0: Ja, vielen Dank fürs Mitreinnehmen in das Lob Gottes und in das, dass Jesus der Sieger ist und ich denke, das ist eine gute Spur für das Thema, das wir vorhaben, nämlich Christ im Alltag, nämlich im beruflichen Alltag. Darum soll es heute gehen. Und ich möchte hier ein bisschen euch mit reinnehmen in, in so ein paar Gedanken, die ich mir immer mal wieder aufmale, denn ich habe den Eindruck, manchmal, wenn man so ein Bild vor Augen hat, wird manches deutlicher. Also ich mal hier mal mich, ja. ihr seht hier, das ist unschwer zu erkennen, das bin ich oder vielleicht irgendjemand, eine andere Person, vielleicht bist es auch du, ich glaube es ist so gut gemalt, ja, dass sich jeder darin wiedererkennen kann und du hast wahrscheinlich wie ich verschiedene, verschiedene Bereiche in deinem Leben, die unterschiedlich groß sind, unterschiedlich wichtig sind. Ich mal hier mal so ein paar Boppel hin. Das sind so die Lebensbereiche, in denen wir in unserem Alltag unterwegs sind. Das hier könnte zum Beispiel der Beruf sein. Oder hier könnte Familie sein. Freunde. Wenn man richtig schreiben kann, ist es von so Vorteil. Oder auch Gemeinde ist ja auch so ein, so ein Lebensbereich, der der wichtig ist und keine Ahnung, viele andere Bereiche vielleicht noch, äh, wo du selber sagst, hey genau, da gibt es noch, manche kann man ja unterteilen auch, ja Familie, da gibt es, zum Beispiel als Paar, gibt es ja vielleicht zwei Familien, ja, die Familie der Eltern und die der Schwiegereltern und da ist es wieder, irgendwie sind die auch vielleicht ganz anders gestrickt ähm, und keine Ahnung, Kegelclub Kleintürzüchterverein, Judo-Mannschaft, Yoga-Gruppe, keine Ahnung, in was vor allen Dingen du noch äh, drin bist, das soll mal für die anderen Bereiche stehen. Wenn man so auf den Alltag dann schaut, dann stelle ich fest, das ist nicht, also das sieht ja ganz nett aus, es sind so die Bubbles, die so ein bisschen um mich rum sind, aber ich merke, die wollen alle irgendwie, die wollen, eigentlich wollen alle von denen irgendwie was von mir. Ja, es, ist nicht so, ähm, es ist nicht so, dass das irgendwie ganz nett wäre und dass die alle so halt da sind, sondern alle, die wollen was von mir. Die haben äh, das, das Ziel, irgendwie mich zu bestimmen und mich zu prägen und mich zu leiden. Und ich habe gemerkt, da gibt es so, eigentlich so zwei Dimensionen. Das eine ist tatsächlich, sie wollen bestimmen. Zum Beispiel wollen sie mir klar machen, welche Werte ich denn zum Beispiel zu leben habe. Ja, das ist ja ganz unterschiedlich. Die Gemeinde sagt, naja, natürlich die frommen Werte, so wie Liebe und Barmherzigkeit. Da bist du vielleicht in einem Beruf und da geht es nicht um Liebe und Barmherzigkeit, sondern um Cash und Kohle. In der Familie geht es, keine Ahnung, vielleicht in der einen Teil der Familie will man so leben, in dem anderen Teil will man so leben. Jeder bringt irgendwie Werte oder Überzeugungen mit, denen wir folgen sollen. Oder jeder fordert zum Beispiel auch dieses eine hohe Gut ein, dass wir alle meistens zu wenig haben Zeit. Jeder will Zeit haben, jeder will Aufmerksamkeit haben. Und wir müssen das irgendwie, und man kommt sich dann manchmal vor, kennt ihr vielleicht, wie so ein der versucht, möglichst viele Bälle in der Luft zu halten, wie so ein Jongleur, der irgendwie mit diesen vielen Bällen zurechtkommen muss und aufpassen muss, dass alle irgendwie befriedigt werden. Das ist nicht so leicht und ganz schnell passiert es auch, dass man feststellt, oh wow, irgendwann fällt einer von diesen Bällen runter. Man kann den Ansprüchen nicht gerecht werden oder zwei von diesen Bällen schließen sich aus. Ja, hier Beruf, Familie, da gibt es genug Reibungspunkte. Dann kommt auch noch die Gemeinde dazu. Die wollen auch noch irgendwie was. Und dann habe ich vielleicht auch noch ein paar Freunde und dann ist eben noch der Yoga-Club oder keine Ahnung was da. Und irgendwie merke ich, wenn die Woche zehn Tage hätte, könnte man bequem jeden Abend füllen mit einem Programm. Aber sie hat dummerweise eben nur sieben und äh, dann geht manches einfach nicht. Und das ist eine echte Herausforderung. Und das zerrt an uns. Und zieht an uns. Das ist aber, finde ich, nicht das Allerschlimmste. Das, was ich noch viel schlimmer finde, ist dieses Wenn-Dann-Denken. Das mir in diesen Welten oft vorkommt. Wenn du das und das machst, dann mögen wir dich. Wenn du dich so und so verhältst, dann bist du in Ordnung. Wenn du dich aber nicht so verhältst, dann machst du einen Fehler. Dann bist du falsch. Dann hast du hier keinen Platz. Dann bist du nicht geliebt und, und, und. Dann bist du nicht cool. Wenn, dann. In fast allen diesen Bereichen, ich glaube sogar in allen, gibt es dieses Wenn-Dann-Denken. Jetzt könnte man vielleicht sagen: na, Im Beruf ist es ja klar, Ja, wenn du deine 40 Stunden Vollgas nicht bringen kannst, dann wirst du nicht befördert, dann schneiden dich die Kollegen, dann wird dir nahegelegt, keine Ahnung. Wenn-dann-Denken. In der Familie sollte es nicht sein, aber wenn wir ganz ehrlich sind, so ein bisschen gibt es das doch auch. Wenn-dann. In der Gemeinde sagen wir eigentlich, nein, das gibt es überhaupt nicht. Aber ist es nicht doch irgendwie so, in unseren Köpfen, in unseren Herzen drin, dass es dieses Wenn-Dann-Denken gibt? Das muss ich jetzt halt machen, weil ich dann bei den anderen gut angesehen bin. Oder was denken die denn, wenn ich da nicht dabei bin? Wenn-Dann-Denken. Das gibt es so krass oft. Und ich merke, wenn man in diesen... In, dieses, in diesen Ding hineingezwängt ist, dann droht einem das äußerlich und innerlich zu zerreißen, weil ich, weil ich das nicht alles irgendwie zusammenhalten kann. Und dann gibt es die einen Leute, die sagen, okay, also entschuldigt jetzt hier, ich zitiere den Götz von Berlichingen, leckt mich doch am Arsch, ich will mit dem Ganzen nichts mehr zu tun haben. Und ihr kennt wahrscheinlich solche Leute, die in den verschiedensten Bereichen so denken und diese Entscheidung getroffen haben. Das sind die wahrscheinlich, denen es besser damit geht. Der Ausdruck ist zwar ziemlich wuchtig, aber wahrscheinlich geht es diesen Leuten besser damit. Und es gibt die anderen, die sagen, ich will dem gerecht werden. Und die kriegen dann immer, du bist nicht genug. Du kannst es nicht. Du bist nicht akzeptiert. Und es sind ganz oft dann Menschen, die... Zerbrechen. Und irgendwo sind wir, glaube ich, alle da, irgendwo mittendrin, irgendwo zwischen Zerbrechen und Depression und leck mich am Arsch, irgendwo da dazwischen pendelt unser Leben mal. In dem einen Bereich vielleicht mehr so, in dem anderen Bereich mehr so. Und ist es das, was Gott für uns bereit hat? Heißt Christ sein im Alter, Christ sein im Beruf, das halt irgendwie hinkriegen? Heißt es irgendwie damit zurechtkommen oder geht es eigentlich noch mal bei Gott um was ganz anderes? Ich möchte einen kleinen Text vorlesen aus dem Galaterbrief, wo Paulus über sein eigenes Leben schreibt, der für mich so ein, so ein Wachmacher war, so ein Text war, der mir noch mal gezeigt hat, hey nee, da muss es mehr geben, da muss es anderes geben. Das kann nicht sein, dass wir ein Leben lang eigentlich wie so ein Jongleur unterwegs sind und irgendwann feststellen müssen, dass uns zu viele Bälle im Laufe unseres Lebens auf den Boden gefallen sind. Paulus schreibt an die Galater, Galater 2, Vers 20 und 22 lese ich vor. Deshalb lebe ich eigentlich nicht mehr selbst, sondern Christus lebt in mir. Mein jetziges Leben in diesem Körper lege, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Er hat mir seine Liebe geschenkt und sein Leben für mich hergegeben. Ich weise die Gnade nicht zurück, die Gott uns erweist. Denn wenn wir durch das Gesetz vor Gott als gerecht gelten, dann ist Christus ohne Grund gestorben. Das heißt, eigentlich, wenn das funktionieren würde, dann, dann hätte es keinen Jesus gebraucht. So würde das der Paulus vielleicht zuspitzen. Und ich glaube, jeder von uns merkt, das ist nicht das, was wir leben können. Und das ist auch nicht das, was wir 30, 40 Jahre unseres Lebens wirklich durchhalten können. Das macht keinen Spaß und zerstört uns auf lange Sicht. Aber wenn wir das, was ich gerade gelesen habe, was Paulus schreibt, ernst nehmen, dann entsteht hier eigentlich ein anderes Bild. Ich komme wieder zu dieser mega künstlerischen Darstellung, ähm, genau, also ihr seht, das bin ich, vielleicht auch ihr, ich finde, ich habe euch super gut getroffen, ja, die zwei Arme und zwei Beine, das passt eigentlich ganz gut, der Kopf ist bei den meisten auch drauf, ähm, das sind wir und für uns gilt jetzt nicht oder für uns gilt vor allem, dass Jesus sagt, ich bin bei dir oder auch andersrum, wir leben in seiner Gegenwart. Als Jesus gegangen ist, gibt es seinen Jüngern das mit, ich bin bei euch alle Tage. Das heißt, Jesus stellt uns zunächst mal gar nicht wie hier, ja, wo ich hier alleine bin und das alles irgendwie managen muss. Er sagt, nee, nee, Moment mal, die erste wichtige Sache, never forget, ich bin bei dir. Du bist nicht alleine. Ich bin da. Ich bin in deinem Alltag. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir unterwegs. Und er sagt, du bist mein Kind. Es sagt also nicht nur, ich bin da. Bei manchen Leuten, wenn die da sind, ist ja oberpeinlich oder richtig schwierig. Ich denke so ein bisschen an meine Lehrer in der Schule zurück. Wenn die da waren, war es eher blöd. Aber Jesus ist nicht nur da, sondern er sagt, du bist mein Kind. Ich liebe dich. Ich bin für dich. Ich, ich stehe an deiner Seite. Ja, sagt er sagte vielleicht, okay, Jesus sagt ja nicht, ich bin dein Kind, Jesus sagt, okay, ich bin dein großer Bruder, der Vater sagt, äh, du bist mein Kind, aber wir gehören zu Gottes Familie. Wir sind von Gott akzeptiert. Das ist das, was uns geschenkt ist, das ist die Gnade, die uns gegeben ist, das ist das, was nicht mehr hinterfragt werden kann. Das, dass Jesus sich zu dir stellt, ist passiert vor 2000 Jahren auf dem Hügel von Golgatha, wo Jesus sich entschieden hat, für den, für die Person, für dich will ich sterben. Für die Person will ich mein Leben geben, dass diese Person ganz zu mir und zum Vater gehören kann. Das ist nicht aufgebbar, das ist nicht hintergebbar, das ist kein Wenn-Dann, sondern das ist unbedingt. Unbedingt gilt es, du gehörst zu Gott, du bist geliebt, du bist angenommen. Und so wie du bist, gibt dir Gott Gaben. Er hat dich begabt mit Dingen, die du kannst. Besser kannst du als andere. Du kannst manche Sachen auch schlechter als andere. Das ist, das ist so. Das kennt jeder von uns. Aber du bist begabt. Dir hat Gott etwas mitgegeben. Und er hat dir auch Kraft mitgegeben. Energie. Man kann das zum Beispiel auch Segen nennen. Jedes Mal am Ende des Gottesdienstes empfangen wir das. Das gibt Gott dir mit. Er gibt dir Werte mit. Wir reden von die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Güte, Geduld, Barmherzigkeit. Das sind Werte, die nicht nur Gott sagt, die sind ganz nett, sondern die er uns mitgegeben hat. So wie ja, wir das kennen in der Familie. Wenn man in der Familie aufwächst, bekommt man Werte mit. Wir gehören zu Gottes Familie. Wir gehören zu ihm. Und dann legt er diese Werte in sich hinein, weil er bei uns ist, weil er mit dem Heiligen Geist in uns lebt. Dann sind uns diese Werte gegeben. Und was ich finde mega cool ist, uns ist auch Liebe gegeben. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen, so sagt es einmal der Apostel Paulus. Das ist uns gegeben und da müssen wir auch nicht sagen, muss ich drum kämpfen oder muss ich drum ringen oder muss ich irgendwie, ähm, das ist mir gegeben. Klar, an manchen Stellen kann man weiterarbeiten. Gaben, die mir gegeben sind, kann ich weiterentwickeln. Kraft kann ich vergeuden oder, oder ausnutzen. Liebe kann ich leben oder verstecken. Meine Werte kann ich auch verstecken oder ich kann sie leben. Das ist immer noch ein bisschen unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen. Aber es ist nicht so, dass wir sagen, wir müssen das machen. Sondern es ist schon da. Und es geht eigentlich um das, dass das, was da ist, von uns gelebt und ins Leben hineinkommen kann. Und wenn ich merke, wenn das die Basis ist, auf der ich lebe, dann kommen diese anderen Dinge irgendwie ganz anders vor, als vorher als vorher in, dieser, in diesem Bild, das wir vorher hatten. Vorher war das so, dass diese Dinge nach uns gegriffen haben, uns bestimmt haben, uns geprägt haben und versucht haben, uns irgendwie auf ihre Seite zu ziehen, uns unter Druck zu setzen. Wenn ich so lebe dann merke ich, hm, dann geht es irgendwie in die andere Richtung. Da prägt das, was ich dann bin, das, wo ich hinein lebe. Und diese, dieses Umdrehen, das finde ich so befreiend. Ich bin nicht Knecht von dem und von dem und von dem und von dem, sondern ich bin geliebt, ich bin Kind Gottes und das kann ich sein und weil ich das bin und weil ich geliebt bin, weil ich Gaben habe, weil ich diese Werte von Gott bekommen habe, kann ich das hineinleben in die verschiedenen Lebensbereiche, in denen ich tätig bin. Dann dreht sich sozusagen die, ähm, das Ding um. Und das Entscheidende ist, dass ich diese Identität, die ich habe, auch wirklich annehme. Dass ich mich nicht leben lasse, sondern selber lebe weil ich Gottes Kind bin. So lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, schreibt der Apostel Paulus. Und so wie ihm das die Kraft gegeben hat, dieses Leben zu leben, so ist es auch bei dir und bei mir. Das gibt uns die Kraft, nicht zerrieben zu werden zwischen den vielen Interessen, sondern zu sagen, das bin ich und das bin ich in meiner Familie, das bin ich in meinem Beruf, das bin ich in, meinem, in allen Bezügen meines Alltags. Ich finde das ganz wichtig, auch bei der Frage, wie gehe ich zum Beispiel mit Gemeinde um. Nehmen wir diesen Knödel hier unten. Soll mal hier Gemeinde sein. Ähm, ich finde das total wichtig, dass auch im Bereich von Gemeinde wir so rumdenken. Ich bin Kind Gottes und deswegen bringe ich mich in Gemeinde ein. Das ist letztlich mündig. Mündiges Christsein. Weil da klar ist, ich bin von Gott berufen, ich habe von Gott eine Identität bekommen, ich habe von Gott äh, Gaben bekommen und eine Überzeugung für das Reich Gottes und deswegen bringe ich mich ein in meine Gemeinde, so wie es meiner Berufung entspricht, so wie es meinen Gaben entspricht, so wie es meiner Kraft entspricht, so wie es meinen Werten entspricht und so wie es meiner Liebe entspricht. Und nicht die Gemeinde sagt, wenn du das machst, dann bist du akzeptiert und wenn du das nicht machst, dann bist du nicht akzeptiert. Merk, das ist ein anderes Denken. Und ganz schnell fallen wir da immer wieder zurück in dieses Wenn-Dann-Denken. Aber das ist nicht das, aus dem wir herausleben sollen. Und wenn du sagst, ich möchte ein mündiges Christsein leben, dann geht es genau darum, dass du sagst, das, ist, das bin ich. Und ich habe eine Überzeugung für das, dass Gott mir eine Berufung schenkt für meine Gemeinde, für diesen Dienst in der Gemeinde. Und deswegen mache ich das. Und nicht so der Lückenbüßer, an der Stelle fehlt halt noch jemand, naja, da muss es irgendjemand geben und dann guckt man halt und der, der zu langsam zuckt, äh, der ist dann am Schluss der, der die Arschkarte dann hat und die Aufgabe dann machen muss. Und ich merke, da kommt man in dieses schiefe Denken rein. Aber das Thema lautet ja nicht Christian in der Gemeinde, sondern Christian im Beruf und da möchte ich jetzt äh, zum Schluss nochmal ganz konkret drauf eingehen. Ich habe einen Knödel hier ein bisschen größer gemacht, den hier, das soll mal der Berufsknödel sein. Wenn das meine Identität ist, wenn ich das lebe, was bedeutet es dann für meinen beruflichen Alltag? Das erste, glaube ich, was eine ganz wesentliche Dimension hat, ist die Frage von Berufung. Ich bin von Gott. Geliebt, ich bin sein Kind. Ich habe eine Berufung dazu, natürlich das ewige Leben zu haben und mit Gott verbunden zu sein. Aber ich glaube, dass Gott uns auch eine Berufung für unseren Beruf gibt. Der Martin Luther hat das Wort Beruf erfunden. Äh, viele Worte erfunden, aber das äh, ist besonders glücklich geworden. Und er hat es abgeleitet von Berufung. Und hat gesagt, Menschen haben eine Berufung von Gott. Und denn, wenn jemand seiner Berufung gemäß aktiv wird, dann ist es sein Beruf. Das ist der Gedanke, wenn ich ein Kind Gottes bin, dann stellt mich Gott als sein Kind an irgendeinen Platz hin, wo auch immer das ist in dieser Welt und sagt, hier habe ich dich berufen, das zu tun. Das kann Ingenieur sein, das kann Krankenschwester sein, das kann Verwaltungsbeamter sein, das kann, ähm, keine Ahnung, FSJler sein für eine gewisse Zeit, das kann, das kann alles sein. Und diese Berufung, die können sich auch im Laufe des Lebens ändern. Ich weiß von vielen Leuten, die, ne, die mal in einem An, einen Beruf angefangen haben und dann gemerkt haben, hey, irgendwie war gut, aber irgendwie geht die Zeit zu Ende und ich, ich merke, da, da zeichnet sich was Neues ab und es kommt eine neue Berufung. Und es, ich glaube, es ist total wichtig, wenn wir aus unserer Identität herausleben, dass wir dieses, diese Gewissheit haben, in unserer Berufung zu stehen. Da, wo wir sind, an unserem Arbeitsplatz, an deinem Arbeitsplatz, zu sagen, ja, da gehöre ich hin. Da hat Gott mich auch hingestellt. Und ich glaube, das verändert so viel in unserem Denken, wenn wir sagen, da hat Gott mich hingestellt oder wenn wir sagen, da muss ich halt arbeiten, dass ich am Wochenende nichts arbeiten muss. Ja, Es gibt ja ganz viele Leute, die gehen arbeiten, dass sie am Wochenende nicht arbeiten müssen. Die gehen arbeiten, dass sie in Urlaub gehen können dann ist Arbeiten eigentlich mega ätzend. Aber wenn ich sage, das ist meine Berufung, da hat mich Gott reingestellt. Das ist mein, mein Weg, dieser Gesellschaft zu dienen, den Menschen zu dienen. Das ist mein Weg, etwas, wir hatten es letzte Mal beim Gottesdienst, ging es um das Thema Kultur. Also zu fragen, dass wir alle einen Kulturauftrag bekommen haben. Die Erde bebauen und bewahren. Ja? Jeder von uns hat einen Kulturauftrag. Das ist mein Ort, meine Berufung, diesen Kulturauftrag zu erfüllen. Und ich glaube, jetzt gibt es zwei Gruppen unter uns. Die einen, die sagen, yes, wusste ich schon immer, dass mein Beruf meine Berufung ist. Und die anderen, die sagen, no. Mein Beruf ist definitiv nicht meine Berufung. Ähm, wenn du zu der Yes-Gruppe gehörst, bist du unkritisch, äh, dann geht dir es gut und ist alles okay. Wenn du zu der No-Gruppe gehörst, würde ich gerne noch zwei Sätze dazu sagen ich möchte dich bitten, das nicht, wenn dieses Gefühl in dir hochkommt, dieses Nee, nee, das kann nicht sein, dass das meine Berufung ist, dann möchte ich dich zum einen bitten, schieb das nicht einfach weg, sondern nimm das ernst. Und zwar nicht ernst nehmen, in dem, in dem Sinne, dass das jetzt schon unbedingt richtig ist, dieses Nein, sondern einfach nur, da ist eine offene Frage. Ist es wirklich wahr, dass mein Beruf meine Berufung ist? Und wenn du merkst, da bin ich so gar nicht so ganz einfach d'accord, dann, dann lass diese Frage einfach mal zu und vielleicht sogar noch besser, gib sie weiter. Gib sie weiter an Gott mit der Zuspitzung der Zuspitzung. Gott, wenn es meine Berufung ist, da weiß ich gerade nicht sicher, ob das der so Fall ist, aber wenn es meine Berufung ist, dann bestätige das. Bestätige das dadurch, dass mir vielleicht was gelingt. Bestätige das dadurch, dass andere mir das zu mir sagen. Wir hatten hier eine ganz coole Geschichte. Vor einigen äh, Monaten war hier eine Tagung und ähm, da war ein junger Mann aus Mannheim mit dabei, der irgendeine Chemie studiert und während er mit dem Auto hierher gefahren ist nach Stuttgart zu der Tagung, da hat er seinen Freunden gesagt, er weiß nicht, ob sein Chemiestudium das richtige ist. Er sehnt sich danach, Gott zu dienen in seinem Alltag ähm, und ob dieses Studium das ist, wo man mit Gott dienen kann, weiß er nicht. Die anderen Sachen, so Sozialarbeit und Lehrer oder so, keine Ahnung, was mit Menschen ist, vielleicht natürlicherweise näher an Gott dran. Mit dieser Frage kam er auf die Tagung. Und dann ist etwas total Spannendes und auch irgendwie Witziges passiert. Einer der Referenten hat gesagt, wer hat an diesem Tag Urlaub, äh, Geburtstag, hat ein Datum genannt. Dann hat er sich gemeldet, er hatte da Geburtstag, an dem Tag, den der Referent genannt hatte. Und dann hat der Referent gesagt, okay, du studierst irgendwas Technisches. Ja, Chemie. Okay, ich habe den Eindruck, dass Gott dir sagen möchte, dass du genau am richtigen Platz bist. Dass Gott für dich diesen Weg bereit hat oder, oder irgendwie so ähnlich dann. Und es war unglaublich für diesen, für diesen jungen Mann, der, der dachte, oh Mann, ich stelle diese Frage und dann kriege ich eine Bestätigung. Nicht immer, glaube ich, ist die Bestätigung so dramatisch, ähm, prophetisch, direkt vom Himmel herab wie da. Manchmal ist es ja auch einfach, indem man was gelingt oder plötzlich merkt, hey, eigentlich macht mir es schon Spaß irgendwie. Manchmal ist es ja auch nur das. Aber du darfst Gott um eine Bestätigung bitten für deinen Beruf und sagen, bestätige mir das nochmal, Jesus, dass ich hier am richtigen Platz bin. Oder die zweite Frage, die du stellen kannst, wenn, wenn du mir es nicht bestätigt, zeig mir eine offene Tür. Zeig mir, wo es hingehen könnte. Zeig mir, was die Richtung sein kann. Denn ich glaube nicht, dass Gott möchte, dass wir einfach aufhören und sagen, es werden wir mal sehen, irgendwas fällt vom Himmel, sondern dass wir dann beten, Jesus, und okay, wenn es nicht der Fall ist, dann zeig mir, wo, wo sind Perspektiven, wo ist eine Richtung, wo könnte es hingehen? Wo ist die offene Tür? Also wenn du bei der No-Gruppe bist, meine Berufung, äh, mein Beruf ist nicht meine Berufung, diese zwei Fragen, Jesus bestätige das bitte oder zeig mir eine offene Tür. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass du auch sagst, ich bin begabt in meinem Beruf. Vielleicht ist es manchmal nicht so ganz gleich sichtbar. Vielleicht tritt es manchmal noch gar nicht hervor, aber dann ist es cool, immer wieder zurückzustehen und zu fragen, was sind denn meine Gaben? Was sind zum Beispiel meine Gaben, die ich in der Familie oder in der Gemeinde einbringe und kann ich die in meinem beruflichen Kontext nutzbar machen? Zum Beispiel die Gabe der Gastfreundschaft, wenn du in einem Ingenieurbüro arbeitest. Ja? Das ist nicht der Ort der Gastfreundschaft, definitiv nicht. Das ist die, der Ort von nüchtern denkenden, rationalen, äh, keine Ahnung, Zahlenmaschinen. Vielleicht ein, bisschen, vielleicht ein bisschen überspitzt, aber ungefähr so. Und jetzt merkst du, ich habe die Gabe der Gastfreundschaft und es passt hier zu diesem Ding gar nicht dazu. Und dann stellst du plötzlich fest, hey, wenn Kaffeepause ist, und das machen auch Zahlenmaschinen, dann freuen die sich, wenn da vielleicht ein Kuchen da ist. Oder ein paar Kekse. Oder jemand irgendwie den Tisch nett gedeckt hat. Oder jemand sagt, hey, den müssen wir noch dazu nehmen, der fehlt noch. Der hat es vielleicht vergessen. Und was kann das kleine an Gastfreundschaft für dieses Team bedeuten? Dass man besser zusammenarbeitet, dass man sich kennenlernt, dass man aufeinander zugeht und miteinander Kontakt hat. Und so kann diese kleine Gabe in diesem Team so viel verändern, wenn man sie einbringt, wenn man sie sieht und wenn man sie wahrnimmt. Und ich möchte dich bitten, schau auf deine Gaben und frag, wie kann ich das in meinem beruflichen Kontext einbringen. Es macht viel mehr Sinn, dass du deine Gaben in deinen beruflichen Kontext einbringst, als dass du ständig merkst, an der Stelle bin ich vielleicht nicht gut genug. Da müsste ich besser sein. Dann kommt man wieder in dieses Wenn-Dann-Denken rein. Aber nein, Gott hat dir Gaben gegeben, hat dir einen Beruf gegeben, dann bring sie in deinen Beruf ein. Das dritte, was ich super interessant finde, ist Interesse. Wenn es stimmt, dass Gott dein Vater ist, dein liebender Vater ist, wenn er vor 2000 Jahren beschlossen hat, dass er möchte, dass du zu ihm gehörst, für die Ewigkeit. Was glaubst du, was, was Gott macht? wenn du in deinem beruflichen Alltag bist, an deinem Schreibtisch sitzt oder an deiner Werkbank oder was auch immer du tust. Glaubst du, der guckt weg? er denkt, jetzt arbeitet er halt nur oder jetzt macht die halt nur das. Nein, wir haben gesagt, ich bin bei dir. Gott ist in deinem Beruf bei dir und er hat Interesse an deinem Beruf, egal was du machst. Ob du Autos baust, Bremsen konstruierst, Menschen versuchst, Englisch beizubringen oder Grundzüge der Mathematik, was auch immer. Gott hat Interesse an deiner Arbeit. So wie jede Eltern Interesse haben an dem, was ihre Kinder machen. Wir haben immer unsere Kinder gefragt, was macht ihr in der Schule? Ich hatte kein Interesse an den binomischen Formeln, definitiv nicht. Aber ich hatte Interesse an meinen Kindern. Und weil ich an meinen Kindern Interesse hatte, hatte ich dann manchmal auch Interesse an binomischen Formeln. Ähm, gestern Abend hat mich mit meinem Sohn unterhalten über Rechnerinfrastruktur. Keine Ahnung, was das ist, aber wir haben uns darüber unterhalten, wenn er eine Prüfung schreiben muss und er hat mir darüber erzählt. Und wenn, wenn schon ich Interesse habe an dem, was meine Kinder machen, wie viel mehr hat der liebende Vater im Himmel an dem Interesse, was du machst? Interessiert sich da dafür und du kannst noch mal sagen, hey Gott, was hast denn du da für eine Idee? Ich habe da ein Problem, keine Ahnung, wie ich das lösen kann. Meine Tochter ist oft gekommen und hat gesagt, Papa Mathe. Und ich habe gesagt, oh je. Ja, aber Jesus, er, er kann das, er kann auch Mathe. Ähm, also er hat Interesse dran und ich darf mit ihm da auch drüber reden, was, was da, was da gerade passiert. Ich finde es so cool. Zu glauben, dass Gott an meinem Alltag und an meinen beruflichen Herausforderungen echtes Interesse hat. Und ich glaube, dass er sagt, hey, wenn du was gut machst, dann ehrst du mich da drin. Dann ehrst du mich, dann dann ich als Vater bin stolz, wenn du als mein Kind in deinem Beruf was richtig Gutes machst. Ich bin stolz, über die, dass unsere Kinder Abitur gemacht haben. Das, ist, das macht mich stolz. Und so ist es im Vater im Himmel auch. Wenn, du, wenn dir was gelingt, wenn du was richtig Cooles hast, dann ist der Vater im Himmel ja und der feiert und sagt, mein, meine Tochter, was ist die nicht toll? Mein Sohn, was ist der nicht toll? Und damit hängt zusammen Freude. Ich glaube, dass Gott sich tatsächlich an dem freut, was wir tun. Wir sollen kultivieren, etwas hervorbringen. Und Gott freut sich, wenn es gelingt, etwas hervorzubringen. Er hat eine Freude dran, wenn seine Kinder etwas hervorbringen, was auch immer das in deinem beruflichen Kontext ist. Und ich möchte dich bitten, dass du diesen, diesen Fokus ähm, auf deinen beruflichen Alltag hast. Mein Vater ist bei mir. Mein Vater hat Interesse an dem, was ich tue. Er hat mich da reingestellt. Er hat mich mit Gaben ge gesegnet, die da dazu passen. Er hat Interesse an meiner Arbeit. Er ist stolz auf meine Arbeit. Und er freut sich über das, was mir gelingt. Und er weint auch mit mir, wenn es mal so richtig daneben geht. Und dann kann ich sagen, okay, es ist daneben gegangen. Aber nicht, wenn dann Logik. Dann habe ich versagt. Sondern dann mache ich es eben so, wie es ein Kind macht. Es steht wieder auf und versucht es das nächste Mal besser zu machen. Jesus, ich danke dir, dass du uns Identität gegeben hast. Ich danke dir, dass, du, dass wir nicht als Spielball zwischen diesen Welten hin und her laufen müssen und versuchen müssen, all dem gerecht zu werden. Sondern dass du uns Identität gegeben hast und dass wir diese Identität in den Bereichen unseres Lebens wirklich leben dürfen in unserer Familie, in unserem Beruf. Und ich danke dir, dass du an mir persönlich, an jedem von uns Interesse hast. An dem, was wir gestalten, an dem, was uns gelingt, an dem, was uns nicht gelingt. Du bist wirklich bei uns. Mit Interesse, mit Aufmerksamkeit, mit Liebe. Und so feierst du das, was wir in unserem Beruf wirklich auch für dich und für die Menschen und für diese Welt gestalten erfinden, neu machen, prägen können. Und ich möchte jetzt ganz besonders beten, Herr, für die, die vielleicht sagen, oh, das wünsche ich mir auch, in so einem Beruf zu leben, wo ich das Gefühl habe, da ist meine Berufung. Möchte ich ganz besonders für die jetzt bitten, dass du ihnen eine Bestätigung schenkst in dieser Woche, dass, dass ihr Beruf auch ihre Berufung ist. Oder aber, ich möchte dich bitten, dass du ihnen eine Richtung schenkst, eine offene Tür schenkst, einen Gedanken schenkst, in welche Richtung es gehen kann, wenn eine neue Berufung sich abzeichnet. Jesus, ich bitte dich ganz besonders, dass du mit diesen Menschen unterwegs bist. Aber für uns alle bete ich, dass wir aus unserer Identität als Kinder Gottes heraus leben können. Das beten wir in Jesu Namen. Amen.